0: Hoy vamos a poner el foco en el sector tecnológico y también en el sector financiero. ¿Por qué? Pues porque el gobierno este martes aprobará la tasa Google y también la tasa Tobin. En el caso francés lo que se ha hecho es suspender los pagos a cuenta, es decir, que el pago, la liquidación del impuesto se produzca a finales de año. Desde ese punto de vista, pues nosotros tendremos y preveremos un sistema similar para dar un poco de tiempo a ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional. No se trata de una suspensión del impuesto, sino simplemente de la liquidación al final de año. Daniel Bácaro es fiscalista y profesor del EAE Business School. Eh, profesor, ¿qué tal? Muy Buenos días. Buenos días. Entonces, se aprueba este martes, pero no entra en vigor hasta finales de este año. No se recuerda hasta finales de este año. ¿Me lo puede explicar para que yo lo entienda, por favor?
1: Sí, pues esta es la opción por la que ha optado el Gobierno, que lo que hace es implementar una tasa, que, un poco de un modo similar al que ha hecho Francia, que es dar un paso adelante en vistas de eh, que el consenso internacional pues, no se alcanza. Y eh, exigir, digamos, este impuesto eh, a resultas de que si se aprueba finalmente la, la tasa en el marco internacional de la OCDE, lo recaudado, digamos, pues quedaría a expensas de esa, de esa aprobación. Si finalmente se aprueba la tasa internacional, se optará por ese camino. Si no, se recaudará lo que se haya decidido de forma unilateral, digamos, por el gobierno español. Uh
0: -huh. Pero de momento lo lleva al Consejo de Ministros porque tiene que tener un gesto con su socio de gobierno y también con su electorado.
1: Bueno, las decisiones las ha tomado el gobierno de coalición, eh, pues en base a sus criterios. Es una tasa anunciada desde hace bastante tiempo y, y una tasa pues que tienen o, otros países de nuestro uh -huh. entorno. O, o que están, eh, digamos, prestos a implementarla. Aquí el tema es que las mayores empresas del planeta, que son sobre todo los gigantes digitales, nos dejan a la tercera, a la tercera economía del mundo, eh, unos 28 millones de euros, que son eh, impuestos sobre sociedades, que son eh, realmente, considerando el tamaño en eh, capitalización bursátil y en beneficios empresariales, pues son migajas, entonces... Uh -huh. El consenso internacional hace muchísimo que se le espera. Podríamos decir que ya empiezan a ser décadas y, y muchos países están impacientando. Francia ya lo hizo y España ha decidido dar un paso adelante.
0: Claro, lo que pasa que Francia lo hizo y luego amagó porque Trump tomaba represalias por ese impuesto porque Trump no está dispuesto a que le toquen a sus joyitas de la corona, a un Google, a un Apple, a un Facebook o a un Amazon.
1: Sí, Trump ya sabemos cómo las gasta y, y la forma de negociar que tiene. Eh, Trump también eh, es consciente de que estas empresas no solo no pagan muchos impuestos en eh, la Unión Europea, que es el gran mercado de adquisición del mundo, el gran mercado de consumo, somos el primer bloque geopolítico por poder adquisitivo, eh, también burlan al fisco estadounidense. Es decir, eh, muchísimos de los beneficios de estas empresas te acaban en las Bermudas, no en eh, Estados Unidos.
0: ¿Y eh, a Estados Unidos parece que mira hacia otro lado? ¿Eso no le importa?
1: Bueno, sí que le importa. Sí que le importa. De hecho, Estados Unidos forma parte eh, de los países que quiere firmar, esos 137 países de la OCDE, que quiere llegar a un acuerdo eh, en el marco internacional. Es decir, el lo ideal sería el consenso. Eso no se le escapa a nadie. Lo que pasa es que este consenso sistemáticamente es boicoteado, en el caso de la Unión Europea, que requiere unanimidad, la fiscalidad directa, pues es boicoteado por países como Irlanda, Holanda o Luxemburgo, que son sedes uh -huh. y hubs internacionales de los beneficios de estas empresas y están encantados con el statu quo actual. Uh
0: -huh. ¿Y esto tiene pinta de solucionarse en algún momento?
1: Pues confiemos si la OCDE por fin, después de que en 2013 ya eh, el proyecto BEPS en su acción número uno, dijera uh -huh. que hay que arreglar la fiscalidad de la economía digital, todos nosotros, los que estamos en esta tertulia y todos nuestros oyentes, cada año destinamos más dinero, directa o indirectamente, a Airbnb, a Booking, a Netflix, a Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, y se hace más urgente. La vida se digitaliza, la Censure Tech, ProTech, NetTech, uh -huh. y cualquier cosa que nos podamos imaginar tech, eh, se digitaliza y es urgente que este dinero que sale de nuestros bolsillos retorne, de algún modo, a, a nuestras arcas y a nuestra sociedad uh
0: -huh. El problema, según me está contando es que no hay unidad entre todos los miembros de la OCDE que de, cada uno está haciendo la guerra por su lado y por eso de la al final OCDE, ¿Sí? sí,
1: perdón, y de la Unión Europea también
0: Y por ello eh, finalmente, pues, eh, no se está luchando contra esos hubs eh, tributarios que usted mencionaba
1: Así es, así es ¿eh? uh -huh. Yo... Vamos, somos un mercado muy apetitoso uh -huh. y si miramos lo que nos dejan las mayores empresas del planeta, realmente eh, nos tendríamos que hacer muchas preguntas todos. Uh -huh. Tenemos delante nuestro el reto del siglo XXI que es financiar la transición a una economía verde y creo que no va a ser ni Amazon ni Google quienes van a cerrar las minas de carbón polacas o alemanas uh -huh. sino que tendrá que hacerse con dinero público. En eso está la Unión Europea, uh -huh. intentando financiar esta transición a la economía verde. Claro, Creo que la, la aportación de estos gigantes hasta ahora a no. nuestras arcas públicas es irrisoria.
0: Claro, y al final, en los países que han intentado hacer eh, la guerra por su cuenta ¿no? o intentar eh, meter en vereda a estas compañías fiscalmente, lo que han conseguido es que el boomerang se le viniera eh, hacia su lado por parte de Donald Trump, porque arremete contra exportaciones agrícolas, sobre todo, es lo que hemos visto en Francia y es lo que se teme aquí en España.
1: Efectivamente, así que la posición francesa, y parece ser que esta va a ser también la posición española, es decir, de acuerdo, esperemos al consenso internacional a ver si de una vez por todas se produce. Y si no es así, pues eh, optaremos por una tasa unilateral. Es un elemento de presión.
0: Claro, lo que pasa que la tasa unilateral nos puede salir rana.
1: Eh, veremos, veremos eh, lo que sucede. ...y veremos cómo evoluciona ese consenso... lo que me parece que todos nosotros... ...deberíamos estar muy impacientes... ...al menos los que eh, venimos eh, siguiendo el tema... ...desde hace uh -huh. muchísimos años... Eh, ...con que se logre por fin ese consenso internacional... ...y que estas empresas... ...que insisto, son las mayores del mundo... ...aporten de una forma uh, significativa... Uh -huh. ...además son cada vez más transversales... Uh -huh. ...las vemos en más servicios... ...y ahora ya están llamando a la puerta... Eh, ...los servicios financieros.
0: Uh -huh. eh, y al final... Eh, si cada uno inicia la guerra por su lado, además de encontrarse con el enemigo Donald Trump y posibles aranceles a aceite, por ejemplo, o a bebidas, también lo que puede hacer o lo que puede pasar es que estas empresas dejen de invertir, de innovar, de, de crecer en estos territorios. ¿Esto no puede ser contraproducente, profesor?
1: Eh, veremos eh, realmente. Estar preocupado por la tesorería de Apple, que tiene unos 300.000 millones eh, fuera incluso de Estados Unidos, pues eh, yo realmente no estoy muy preocupado uh -huh. por, por la tesorería uh -huh. de, estas, de estas empresas y que vaya a dejar de invertir, uh -huh. que son las empresas que más invierten en I+D. Lo que hay que crear es un marco de competencia que sea equivalente. ¿eh? Y esto lo ha, lo ha reclamado incluso el sector bancario. Lo que no puede ser es que estos gigantes digitales estén cada vez más presentes en nuestras vidas, ganen más y dejen de tributar pues en los países donde están uh -huh. sus clientes, que somos nosotros. Ya. Nos preocupa el tiempo, nos preocupa no esperar, si es idóneo, esperar al consenso internacional, por supuesto. Pero lo que debería irritarnos todavía más es lo que lleva sucediendo décadas con estas empresas.
0: Don Daniel Bacarop Fiscalista, profesor del EA Business School, gracias por intentar explicarnos qué es, en qué consiste y las consecuencias de esta tasa Google que se aplica pero se aplaza y, bueno, eh, me da la sensación de que vamos a tener eh, tema para rato. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
1: Muchísimas gracias. Adiós.